0: Радио «Комсомольская правда». Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна! Это очередной час прямого эфира на Радио Комсомольская Правда, в котором мы вас будем знакомить с информационной политикой, которая сейчас обсуждается, чем живет Россия, о чем говорит страна. Все это с вашими комментариями, естественно, с мнениями специалистов, экспертов и с рассказами наших журналистов. Ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Радио Комсомольская. Правда. И мы снова возвращаемся в Хабаровск, там сейчас начало 10-го. Вечер наступил. И, э, ну, естественно, самая главная новость, которая обсуждается не только в Хабаровске, в Хабаровском крае, но и по всей России, это арест Сергея Фургала, э, губернатора э, Хабаровского края. Тем временем в ЛДПР назвали возможных кандидатов на пост временно исполняющего главы Хабаровского края. Жириновский э, Владимир Вольфович, лидер партии, считает, что если Сергея Фургала в общем-то, снимут с этого поста, а я напомню, что технически он по-прежнему является губернатором Хабаровского края, то его место должен занять представитель той же партии. И, значит, Жириновский рассказал, что у них уже в партии есть кандидаты. Ну и параллельно с этим Владимир Вольфович обвинил Кремль в ошибочной кадровой политике.
0: Волнения не утихнут. Они вообще не утихнут до тех пор, пока Фургал не вернется. А Фургал вернется. Поэтому это страшная кадровая политика, ошибочная Кремля. Прокол страшный в плане этого спектакля по задержанию губернатора. Этого не делается ни в одной стране мира. Пожалуйста, возбуждайте дело. Пусть на допрос вызывают. И когда в зале суда огласят обвинительный приговор, и адвокат увидит, что действительно показания 100% обвинительные, в зале суда арестуйте. Зачем такую устраиваете спектакль? Заламываете руки. Его избрали. Так в течение судебного дела, оно шло бы 2-3 месяца, полгода, год. Избиратели бы жители края привыкли, что может быть действительно что-то там есть в биографии губернатора. А так вы повалили человека и в Москву увезли. Там оставьте в крае. Это ошибка. За эту ошибку пострадают те, кто это допустил, и Фургал все равно вернется. Он народный губернатор, его любят, уважают. Он знает, как улучшить положение не только в Хабаровском крае, но и на всем Дальнем Востоке.
1: Ну а на Дальнем Востоке в Хабаровске находится Владимир Варсобин, наш специальный корреспондент. Володя, приветствую тебя еще раз. Да, добрый день. Володь, скажи, а вот э, жители Хабаровска, которые сейчас выходят на митинги, выходили на митинги, они биографию Фургала, ну, не знают? Не знали?
2: Нет. Ну, он, кстати, не особо был известен. Хотя интересно, что он два созыва был в депутатах. Причем интересно, что Ему даже «Единая Россия» освобождала ему место, убирала конкурентов для того, чтобы он прошел в Государственную Думу. Вообще «Фургал» — это такой продукт партийного торга, который по всей России ведет и Кремль, и «Единая Россия» с местными элитами. То есть «Вы нам то, вы нам это». А и поэтому Фургау здесь вполне себе изображал соперника на всех выборах губернаторов вот ближайших он был записанным техническим кандидатом то есть он был такой э, предмет ландшафта в общем да знали что такое есть но никто в общем то всерьез не воспринимал а голосовали за него в хабаровске два года назад лишь бы это не был э, вот, предыдущий губернатор шпорт которого здесь все ненавидят. То есть, и, в общем то как единая россия
1: когда мы Говорим про Рио временно исполняющего обязанности. А, опять же, э, ты уверен, что Хабаровск примет любого, но не из единой России?
2: Нет, любого тоже он не примет. То есть можно быть и не в партии единой России, но иметь там не знаю какую-то репутацию. Я бы, я скажу более того, он, теперь Хабаровск будет очень нервно относиться к любым фигурам, которые сейчас привезет. Кремль, она будет изучаться буквально под глупой, поэтому все будет достаточно сложно.
1: Я не зря сказал, что сейчас 9 часов вечера, именно ночные такие вечерние бдения на центральной площади Хабаровска. Что сейчас происходит?
2: Я хочу огорчить Владимиру Вольфевичу Жириновского: все-таки на спад идет протест. Ну, или мне это кажется, но ну, тут есть одна такая, такая деталь что сейчас прошла колонна по городу, она не такая многочисленная, как вчера, то есть идет на углечисленность но интересно, что улица уже хуже поддерживает, практически не поддерживает протестующих, то есть вот этих гудков фирменных, этой, этого протеста на улицах все меньше и меньше. Это говорит о том, что Хабаровск устал, Хабаровск выплеснул вот эту эмоцию, а так как у протестующих, собственно, нет пути, что же они требуют и что, и что будет дальше, то, в общем-то, я думаю, протест обречен на такое тихое мирное затухание, пока вдруг не случится какой-то провокация. Вот провокация может снова а, взорвать ситуацию.
1: Провокация, провокации ты имеешь в виду, это какие-то действия по отношению к Фургалу, если мы говорим про следствие, или провокация внутри Хабаровска?
2: Нет, я имею в виду э, внутри Хабаровска, если не случится что-то такое, или с той, или с этой стороны, э, что может осложнить, ну не знаю, сейчас вдруг выйдет ОМОН и начнет бить, бить этих
1: редких протестующих. Кстати, и... это вот это отдельная это отдельная тема реакция полиции на вот эти вот протесты, которые проходили в субботу и в воскресенье. Я здесь меня случайно, честно говорю, занесло на одну из интернет-страниц, где э, либерально настроенные молодые люди, вот те, те самые, которые очень любят выходить на митинги, на всевозможные, значит, и они обсуждают повестку дня, в том числе Хабаровскую, и горько сокрушаются о том, что вот в Москве стоит только выйти. Как тут же тебя Росгвардия свинтит, посадит в автозак и отвезет куда-нибудь. А там и, и тут же приводят в пример Хабаровск. Смотрите, люди выходят, свободно что-то там кричат, и полиция их не трогает. О, какая
2: банная тема. Две мысли. Первое. Когда власть считает, что Протест обоснован, и что люди имеют право быть недовольными, она, она более нежна, вот как в Хабаровске. То есть она поняла, что это общенародный гнев, а когда э, власть видит, что это общенародный гнев, а не какой-нибудь кучка политикаров там пытается раздуть ситуацию, она лояльна. А в, значит, в Москве власть посчитала, что... Москва не поддерживает вот этих протестующих, там на болотах, там или где-то еще. Поэтому она имеет моральное право их разогнать. Это, по сути, это не закон, это по понятию. И мысль вторая, то, что вот сейчас Хабаров показал, что будет, если власть перестанет все-таки жестоко разгонять демонстрации. Нас обычно испугают, пугают, что вот если сейчас позволишь демонстрантам это, то они начнут погромы и так далее. Пожалуйста, Хабаров не самый, скажем так, не плавится э, количеством интеллигентных людей, здесь нет таких вот, как, допустим, Питер, да, у нас э, культурная столица и так далее. Нет обычный российский город. Но здесь. Можно ходить по, 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 по трассам, можно э, э, кричать, хлопать, витинговать на площади. И при этом все очень культурно, и при этом все очень... Э, ни одного, никакого страшного события не произошло, ни одной разбитой витрины, все чисто, и даже мусора нет.
1: Знаешь, мне да, из Хабаровска сейчас присылают э, картинки, которые сейчас гуляют по мессенджерам. Внимание, пропал человек, фургал Сергей Иванович, вышел из дома и не вернулся. Ну, как говорят еще. Да, что здесь еще? 18 числа в 12:00 на центральной площади вашего города приглашаем на акцию «Накормим голубей». Ясно. Спасибо, Володь, спасибо. Владимир Варсобин по-прежнему остается в Хабаровске и рассказывает, что происходит в этом городе. И следим за историей с Сергеем Фургалом, как только будут свежие сообщения. Очень хочется ну какого-нибудь такого официального заявления от Следственного комитета, потому что высказались уже все, начиная от пресс-секретаря Сергея Фургала, мэра города. Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию. Но а а теперь следственные органы должны, наверное, что-то сказать, ведь человек задержан, э, задержан и по подозрениям в тяжелейших преступлениях. И, конечно, не раскрывая следственную тайну, хотелось бы знать каких-то подробностей. Мы эти подробности, как только по- узнаем, получим, обязательно вам расскажем. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
3: Бежали ноги, дышали часто, в тумане утра. Крайне опасном Сбивались ритма Носами в землю Траншеи рыли Рвались следами Петлей неровной Трубой тянулись Водопроводной Бежать устали Росой по рельсам тело фарой, свинела сталью. Топтали ноги, акурот в почву, И побежали, скользя по кочкам, С трамвайной трелью, встав на колени.
1: Up, страна Продолжаем наше информационное путешествие по различным вопросам, которые поднимаются, делаются громкие заявления, появляются социологические опросы и а, данные, которые а, обрабатывают различные эксперты. И вот результаты исследований Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Отток населения из мегаполисов, который начался во время пандемии коронавируса, может продолжиться, даже когда будут сняты все ограничения. По мнению экспертов Академии, нужно менять стратегию территориального развития России, сделав упор на поддержку строительства индивидуального жилья. Народ бежит за город, народ бежит в деревни. Я еще вспоминаю, что... Ну, если, опять же, советское время вспоминать конец 80-х годов, были знаменитые писатели деревенской жизни, э, которые описывали быты, они поднимали постоянно вопросы, как вернуть молодежь в деревни, которая бежала в город, к цивилизации, и деревни приходили в упадок. Сейчас обратная ситуация, но, правда, здесь вопрос, временное это явление или постоянное? На прямой связи со студией член Совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе Архитектургии, России. Архитектор градостроитель Илья Залевухин. Илья, приветствую!
4: Да, здравствуйте.
1: Здра... Здравствуйте, Илья. А, вот то, что мы видим сейчас. Ну, понятно, что люди из большого города от коронавируса побежали а, прятаться а, куда-то за город. Это если было у, у кого где спрятаться. Периодически а, мы, по-моему, даже в общении с вами поднимали вопрос, что есть определенная категория людей, которые готовы городскую жизнь поменять на деревенскую. Но там был небольшой процент. А вот сейчас, говоря что это все будет продолжено, и э, прирост э, за, загородного населения будет очень существенен. Вы считаете так?
4: Ну, смотрите, тут, э, в принципе, два момента. Само по себе, конечно, направление очень правильное, потому что жить э, в больших городах очень тяжело, и надо развивать небольшие города. Но если речь идет о пригородах, да, не о городах малых, в котором люди могут жить и работать, и э, населением там 50-100 тысяч, э, это действительно очень интересная такая история, как сделать так, чтобы вообще отток был э, не в, из Москвы, из других крупных городов, вот именно в малые города. Если мы говорим про пригород, то в пригороде э, крупного города, ну, действительно, нужно, во-первых, иметь работу, Которая, потому что люди живут, они, конечно, там, где они работают, там, что два часа тратить на автомобили доехать до центра города, но ну, это абсолютно ненормально. Да? Поэтому, если вы живете, например, в пригороде Москвы, и вам хочется там жить в районе Истры, то и работать нужно ну, где-то э, в этом же районе. Да? Есть, странно ездить в город. Это первое. То есть, тратить два часа совершенно невозможно. Второй момент. То есть надо создавать рабочие места, нужно развивать территорию э, вокруг крупных городов. Как это делать, это тоже отдельный вопрос. Вот, то есть нужно финансировать малый и средний бизнес для того, чтобы это все развивалось. Значит, и второй момент – это то, что нужно, конечно, тратить деньги и на, на развитие инфраструктуры. Школы, детские сады – инженерные коммуникации, газ, водопровод, ливневка, транспортное обслуживание, то есть вот сейчас МЦК, МЦД у нас делается, это очень хорошо, потому что можно уже не на машине ездить, а доехал на перехватчу парковки, бросил на Хабино, например, машину, и поехал в центр города. Илья, Илья, да,
1: а вы заметили, что в большинстве своем, вот в этом вот опросе, я просто немножечко детальнее его изучил, и там параллельно есть и другие опросы, когда спрашивали у людей, готовы ли его покинуть город, и там говорят, да, мы готовы переехать, но они рассматривают это жилье загородное, деревенское, поселковое, как такую, как бы сказать, перевалочную базу. Знаете, в, в 19 веке в Петербурге была холера, и от нее спасались как? Дворяне выезжали в свои загородные поместья. Вот, то есть, это не жить там а, или жить, но работать при этом в Москве.
4: Но это не постоянная да, история. На вот. самом деле, то, что мы видим, сегодня пробки вернулись в город, люди возвращаются в город, и а, здесь нужно просто использовать это как такой опыт, э, ну скажем, исследование, да, что как же все-таки можно жить за городом, что нужно для этого сделать, для того, чтобы люди могли жить э, не в центре города, да? То есть, опять же, это рабочие места э, и, э, конечно, хороший общественный транспорт и наличие социалки вокруг твоего дома, потому что если ты водишь ребенка в школу там по часу, или должен куда-то его возить, э, э, у тебя нет нормальной школы рядом с твоим э, кот- коттеджем. Это совершенно ненормально. И дальше, конечно, надо признавать жильем. Нужно обеспечивать социалкой, нужно обеспечивать инженерной инфраструктурой. Тогда люди смогут там оставаться. То есть Этот процесс, он может быть, скажем, направлен на устойчивое развитие, но его нужно поддерживать инфраструктурой и, соответственно, комплексными проектами. Нужно сначала просчитать, где сколько денег нужно. Денег-то нужно огромное количество на всю эту инфраструктуру. Это правда, да.
1: Это правда. Илья, спасибо большое. Илья Залевухин, архитектор-градостроитель, член Совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе Архитекторов России. Вы знаете, это исследование, оно может быть и ценно для тех людей, которые... Ну, каким-то образом занимаются логистикой, в том числе между городом и загородом. Но, по сути, получается одно. Человек просто сбегает из мегаполиса от шумной жизни. То есть хотя бы какое-то время он пытается провести за городом на лоне природы, чтобы утром встать, сесть в свою машину и снова поехать в Москву. Говорит ли это о том, что будут подниматься вот эти вот пригородные территории? Не факт. Строительство там будет, наверное, у, ну каждый по своему карману будет строить, у кого-то будет двухэтажный особняк, у кого-то простенький такой в деревенском стиле домик. Но говорить о том, что мы осядем там постоянно, мы будем там работать, то есть я приехал в эту деревню, для потому что у меня там будет работа, И я готов провести в в этой деревне ну, какое-то определенное количество лет, может быть, десяток лет. Наверное, об этом говорить не приходится. Хотя вы можете присоединиться к нашему разговору. и Если вы сейчас всю жизнь прожили в городе и живете до сих пор. Вот я, например, типичный городской житель, родился и вырос в Москве. И спросите у меня, а готов ли ты переехать в деревню? Да у меня, наверное, минусов будет больше Минусов переезда, чем плюсов А вполне возможно, вы ответите, что вы готовы Готовы, потому что и чистый воздух, и экология А работу и там можно будет найти Или вас только это отсутствие работы и останавливает от переезда. Напишите, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Будет любопытно узнать ваше мнение. Ну а через несколько минут мы поговорим про наших спортсменов. Ну, во-первых, там радостная новость, наконец-таки Национальная хоккейная лига. Это те, кто любит смотреть за нашими легионерами в Америке. Они возвращаются. Обновили свои тренировки и игры. Александр Овечкин уже сказал, что отвык от льда. Ну а Олимпийский комитет России опубликовал итоги аудиторской проверки Российского антидопингового комитета. Документ объемом в 55 страниц. Что же там было интересного, что эта аудиторская проверка выявила, об этом через несколько минут. Ждем ваших сообщений. 8967-200 ровно 9702.
5: Красное на черном Красное на черном Там, где вода
3: И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал
5: в гость
3: 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес.
2: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Ну и в завершении нашей программы, как это принято говорить в больших информационных выпусках и в завершении о спорте. Обещали поговорить про итоги аудиторской проверки российского антидопингового комитета РУСАДА. И теперь Олимпийский комитет России опубликовал итоги этой проверки в документе. Там подробно изложены все финансовые нарушения, что нашли аудиторы. Ну а, собственно говоря, после того, как РУСАД Устранит эти нарушения, то что статус антидопингового комитета отечественного поменяется или нет? Подробнее об этом нам сейчас расскажет Андрей Вдовин, журналист, наш спортивный обозреватель. Дорогая редакция. Андрей, привет. Андрей, да, скажи, пожалуйста, эта проверка была инициирована, я не знаю, международным сообществом все-таки или это наши стали проверять?
6: Нет, это наши стали проверять. Дело в том, что Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России являются учредителями РУСАДы. Ну так во всем мире. Да? Национальные Олимпийские комитеты, они учредители э, антидопинговых комитетов своих стран. Uh-huh. И э, вчера как раз Станислав Поздняков, э, президент УКР, объяснял нам вообще, откуда пришла идея проверить РУСАДы. А, оказывается, на одном из совещаний руководство Русада попыталось утвердить своего аудитора и уже финансовые отчеты свои задним числом. И тогда Олимпийский комитет России что-то запомнил, заподозрил нелатное, наняли своего аудитора, пригласили, и устроили вот такую проверку РУСАДА. И вот нашли достаточно много интересного.
1: А что именно нашли, рассказывай? Ну, отчет сам на 55 страницах
6: аудиторов, и там много всего любопытного. Но, ну, например, меня поразило, что за два года, в 18-19 год, сотрудники Русада, а их не очень много, я тебя уверяю, потратили 11 миллионов рублей на такси, на поездки на такси. Это, к примеру, да, такая деталька. А потом э, нашли множество документов, где подписи были подделаны, да, с, с контрагентами. Либо подделаны, либо скопированы, либо вот как-то вот, э, с помощью PDF вставлены куда-то еще там. Нашли связи между собой э, контрагентов дружеских и сотрудников Русада и тоже с этим подозрением на это э, смотрели, потому что ну, это надо объяснять, почему э, вот именно этим контрагентам были заказаны те или иные работы скажи, по- шим... скажи, скажи пожалуйста
1: да. главные, главные ошибки это нецелевое использование средств правильно
6: там э, немножко по-другому есть признаки коррупционных схем вот так вот в аудитокском отчете написано ух ты ну а, хотя да, хотя
1: да. да хотя когда я читаю что э, на такси только 11 миллионов потрачено, ну, я не знаю, куда эти люди... Но мест...
6: есть, есть, есть вопрос. И здесь есть главный вопрос, да, понять сейчас, что это было. Это было действительно некая коррупция, да, и так далее. Или это просто не неряшливое заполнение бухгалтерских документов, да, тоже может быть такое. Я думаю, что этим могут заняться и правоохранительные органы, чтобы либо одну версию отработать, либо вторую, либо вместе эти версии отработать и понять, что это было. Но самое главное, нас впереди ждет, видимо, собрание наблюдательного совета Урсада. И тогда они решат, что делать с руководством Русада. Да, дело-то в том, что ни у Олимпийского комитета России, ни у Олимпийского комитета России нет никаких замечаний к самой работе Русада. Да, Есть вот только вот к финансовой деятельности, к
1: финансовому нарушению. Ну, здесь вопрос возникает, когда в отчете вдруг мы видим, что были потрачены средства на уроки английского. Друзья,
6: да, мои,
2: и такое, друзья да. мои,
1: если вам нужен человек со знанием английского, вы в резюме, в смысле, в, в вакансии, и э, пишете, что вам нужен человек, требование, знания английский, базовый разговорный, да, или там, я не знаю, со словарем, или там профессия, спортивный английский разговорный. Но когда вы как набираете... Нет, да.
6: Да, там деталь еще такая, что это были индивидуальные э, уроки именно для руководителя РУСАДА э, э, Юрия Гануса. Здесь вот такая деталька.
1: Господи, ну здесь как не вспомнить Виталий Леонтьевича Мутко и его английский. Шикарный совершенно. Вот, вот кому нужно было, да. Ну хорошо, в общем, не знаю. Вот это, Ну хорошо, отчет опубликован, Андреев. Ну вот буквально у нас минутка. Отчет опубликован. И что? Вопрос. Они они будут сейчас пытаться каким-то образом по каждому пункту ответить. А вот на это деньги мы потратили туда-то, а вот это вот туда-то.
6: Ну, вот генеральный директор будет отвечать перед наблюдательным советом Русада, и те решат, было бы это преднамеренная какая-то коррупция, либо это просто, еще раз говорю, что не неправильное заполнение бухгалтерских документов, и это просто халатность. Да? И, и тогда мы узнаем, останется на посту своем генеральный директор Русада Ганус или
1: нет. Ну, знаешь, очень хочется верить, что, значит, либо действительно найдет человек слова для аргументации всех потраченных средств и снимет подозрения, во-первых, в нецелевых тратах, а во-вторых, в коррупционной составляющей, либо нас ждет новое руководство РУСАДА и, соответственно, новые сотрудники. Андрей, спасибо тебе большое. В общем, все интересно, все интересно. Я напомню, что про русаду мы очень много говорили еще в прошлом году. Потому что планировалось, что Олимпиада в Токио в очередной раз продемонстрирует, как относятся к нашим спортсменам за рубежом, как относятся к проверкам наших спортсменов российским антидопинговым комитетом. Но, опять же, 2020 и Олимпиаду отменил. Будет ли Олимпиада в Токио в 2021 году? Тоже история под вопросом. Есть время для того, чтобы исправить все то, в чем может быть, и не совсем необоснованно обвиняли нас э, западные средства массовой информации. Ну а, собственно, с деньгами, конечно, разобраться внутри Русада нужно. Тем более, что претензий на 110 миллионов рублей. Спасибо, что слушали программу WhatsApp ⁇ Страна ⁇ Завтра в 11 часов утра мы снова встречаемся вместе. Будем обсуждать всевозможные темы. Спасибо, что помимо того что слушали еще и активно участвовали присылали свои сообщения завтра в 11 по москве прямой эфир программа как дела россия меня зовут михаил антонов не болейте не скучайте пока
5: друг да Возраст Христа Обратной стороной Повернулась мечта Лишить на струнах пыль Жевеет под окном Разбитый телевизор Ты складил все углы И жизнь твоя сплошная, Проклятый компромисс ни вверх, ни вниз
6: Ватсап-страна.